0: Late to the Party, willkommen, well, 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 oh, hi. well wow. <lacht> willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Fängt gut an, wird bestimmt noch besser. Ich hoffe es. Ich bin spät dran. Ich bin Late to the Party hat aber einen ganz süßen kleinen Hintergrund. Ich bin frisch gebackene Hundemarm. Yay! Falls ihr mir auf Instagram folgt, ich hoffe ihr tut das @francis. Habt ihr gesehen, dass Leni bei uns eingezogen ist? Dieses Kleine quirlige Knäuel ist eine Hundedame, zehn Wochen alt und braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Vor allem nachts, das raubt mir den Schlaf, den ich gerne abgebe, aber <lacht> bin tagsüber etwas ähm, ja, eingerostet, müde und äh, schlafe auf der Couch schon mal sofort ein. Und das ist mir gestern auch passiert und somit habe ich die eigene Podcastaufnahme, so wie ich es mir immer lege, verpennt. Ist einfach so. Aber heute war die erste Nacht, wo diese kleine Dame über sechs Stunden durchgeschlafen hat und das rettet mir den Tag und euch den Podcast. Ja, also herzlich willkommen. Ein neuer Sonntag, eine Woche ist rum. Was soll ich sagen? Ich bin im Hundekosmos gefangen, was ich auch sehr gern bin, aber es ist wirklich... Nochmal völlig was anderes, als wenn man einen kleinen, alten, sturen Hund hat, der so sein Ding macht. Jetzt hat man nämlich einen kleinen, neuen, jungen Hund, der auch sein Ding macht, aber sehr, sehr viel Liebe, Aufmerksamkeit und natürlich auch Erziehung braucht. Das heißt, das Stuben reinbekommen ist gerade unsere Hauptaufgabe und das klappt mal mehr, mal weniger, aber es geht voran. Ich muss auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses kleine Fellknoll sofort wieder in mein Herz schließe, aber es ist so. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächsten Wochen, Monate und Jahre, Jahrhunderte bitte, ähm, das, äh, das, die Welt mit ihr zu erleben. Ja, und ich werde euch natürlich auch daran teilhaben lassen, weil ich auch, muss ich zugeben, etwas überfordert bin, gar nicht so mit dem aufpassen und ein neues Wesen hier ähm, zu Hause haben, sondern eher mit der Angst, ob ich irgendwas falsch mache. Ich glaube, da geht es vielen so. Vielleicht ist es bei anderen Leuten noch schlimmer, die das erste Mal einen Hund haben, weil man dann gar nicht weiß, was irgendwie so nach dem Gefühl richtig oder falsch sein könnte. Ich habe ja noch Vergleichsmöglichkeiten, Gott sei Dank, und kann auch noch ein, zwei Leute um Rat fragen, aber ich muss sagen, doch, ich habe öfters mal so ein bisschen Angst. Ah, rennt sie mir einfach auf über die Straße, gebe ihr das falsche Futter, isst sie irgendwas, was ihr dann nicht gut tut, weil ja, ähm, muss ich ja zugeben, da bin ich jetzt ein bisschen vorbelastet, weil mein letzter Hund eben an einer Vergiftung gestorben ist und wir bis heute nicht wissen, wo, wann und wie. Und dann kriegt man natürlich immer so einen kleinen Herzkasper, wenn diese kleine Leni alles anfrisst, was es gibt. Vor allem Rasen liebt sie Unkraut, Moos, muss alles probiert werden. Daher bin ich dann noch so ein bisschen auf der Hut und ja, habe immer ähm, ein Adlerauge auf sie quasi und begleite sie auf Schritt und Tritt und will, dass es ihr gut geht ne? und dass sie äh, wächst und gedeiht und gut zunimmt und äh, gesund bleibt. Das ist das Wichtigste. Ja, wow. Wie ihr sehen könnt, bin ich im Bereich Hund völlig drin. Ich habe auch glaube ich festgestellt, dass ich wirklich so ein richtiger Hundemensch geworden bin. Ich bin, es ist Richtig unangenehm und das werdet ihr auch richtig doll merken, aber damit müsst ihr einfach leben, weil es mir prinzipiell erstmal egal ist. Aber ich glaube, für Außenstehende, die vielleicht keine Haustiere haben, muss das sehr seltsam wirken. Ich bin ähm, schon bei Lenny immer in eine sehr hohe Stimmlage gerutscht und habe ihm sehr seltsame Kosenamen gegeben... Wow, so ein bisschen ein kleiner Geständnis-Podcast hier. Falls er mich dann irgendwann auf der Straße trifft, könnt ihr gerne über mich lachen, weil ich muss es auch gerade tun. Und bei Leni ist es nicht anders. Sie raubt mir das Herz. Es ist einfach so zuckersüß, sie zu sehen. Dieses kleine Gesicht, und um wie sie sich anguckt und sich jetzt schon freut. Und da hat sie natürlich auch noch so ein paar Highlights, die ich unglaublich süß finde. Sie hat an ihrem Schwänzchen hinten einen kleinen weißen Pinseltupfer. Und das ist so süß, wenn sie damit wackelt. Und mit ihren kleinen weißen Tatzen, sie sieht auch noch so aus, hätte sie Söckchen an. Ihr könnt übrigens ähm, das ganze Wunderschöne Wesen auf Instagram sehen. Wow, oh Gott. Das ganze wunderschöne Wesen, ich weiß, es wird schon irre, aber ist mir egal. Dort seht ihr sie und sie ist einfach zuckersüß, herzallerliebst, ähm, relativ entspannt. Das finde ich sehr, sehr angenehm, gar nicht so aufgedreht. Sie hat ihre fünf Minuten, ich meine gut, sie ist erst vier Tage bei und sie kann natürlich noch richtig aufdrehen, aber... Läuft gut mit uns. Ich glaube, wir verstehen uns. Sie ist auch eine kleine Diva. Sie sitzt gern vorm Spiegel. Ich weiß nicht, woher sie das hat, weiß jetzt auch nicht. Ich achte ja null auf mich und ich finde, was mir eigentlich alles egal. Ne, ich glaube, sie kommt schon gut nach mir. Also wenn ich im Ankleidezimmer bin, äh, ist sie auch gern dort. Zumal sie gern ihr Geschäft dort verrichtet. Sehr gern, warum auch immer, wenn wir draußen waren. Das kriegen wir auch noch hin. Aber die Spiegel, die haben sie angetan. Da sitzt sie gern davor, guckt sich beim Spie Spielen zu oder äh, beobachtet sich einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich erkennt oder ob sie denkt, da sitzt noch ein anderer Hund. I don't know, aber das ist gerade so mit ihr Lieblingsplatz und natürlich der Flauschi-Teppich im Wohnzimmer. Dort findet ihr sie quasi immer. Wow, habe ich jetzt wirklich äh, bestimmt zehn Minuten über den Hund gesprochen und ihn sehr verniedlich und wunderbar beschrieben? Ja, habe ich, ja. Gut, ähm, interessanterweise, als sie noch nicht da war, wir waren ja jetzt, glaube ich, so ungefähr fünf Wochen ohne Hund, war sehr, sehr komisch, gerade am Anfang, weil natürlich Lenny von uns gegangen ist, ohne dass wir das damit gerechnet haben. Dann ist das natürlich erstmal sowieso eine große Lücke, aber auch so habe ich gemerkt, dass ich sehr fixiert auf Hunde bin. Und ich glaube... In der Pandemie hat sich gezeigt, dass viele gern schon lange ein Haustier haben wollten, sich aber nie zugelegt haben und jetzt getan haben. Denn ich sehe, egal wo ich bin, überall kleine und große Hunde, also Welpen in aller Couleur. Und an sich finde ich das ja auch schön. Aber ich weiß auch, es wird eine Zeit nach der Pandemie geben, wenn wieder das Reisen Vogue ist, wenn wieder das Unterwegssein wichtig ist, wenn wieder die Arbeit ruft und vielleicht manche wieder ins Büro müssen und nicht das Haus hier mitnehmen können. Und da habe ich so ein bisschen als Überhunde Mutter <lacht> meine Bedenken. Ich möchte keinem etwas unterstellen, weil man kann natürlich auch seine, seinen Lebensmittelpunkt ändern. Das macht man auch mit Hund. Das ist einfach so. Ähm, deshalb muss, das, dessen muss man sich bewusst sein aber ich hoffe, dass alle, die jetzt draußen, die ihr euch gerade einen Hund zugelegt habt, dass ihr euch bewusst seid, dass dieser Hund immer da sein wird, für mindestens zehn Jahre, ich hoffe natürlich für euch länger, ihr könnt ihn dann aber nicht abschieben. Also es das heißt dann nicht, ich fliege sechs Wochen nach Bali, danach acht Wochen irgendwo hin, sondern ihr müsst euch bewusst sein, dass so ein Hund eine enge Bindung zu euch braucht und das gerne hat und ähm, dass er eben nicht nur in der Pandemie mal eine kleine Abwechslung war oder eine Alternative zum Reisen oder ähm, zum ins Büro gehen. Ne? Das müsst ihr euch bewusst werden. Und dass dann danach bitte nicht die Tierheime voll sind oder irgendwo Hunde ausgesetzt werden oder sich nicht mehr richtig drum gekümmert wird. Ich möchte keinem das unterstellen, weil das ich weiß ja nicht, wie es bei jedem abläuft. Aber denkt immer dran, dass so ein Hund eben... Naja, also ich will es gar nicht... Mh in Zusammenhang bringen, aber das macht man irgendwie dann doch, ähnlich wie ein Kind ist. Eine Katze, da bist du irgendwie so Mitbewohner und bist vielleicht auch Diener und die könnten auch gut ohne dich. Das ist das, was ich aus der Erfahrung von meinen Großeltern habe. Die hatten viele Katzen, auch viele aus dem Tierheim und das war eine, auch eine sehr, sehr ähm, starke Arbeit, weil viele Katzen, weiß nicht, wie es jetzt bei Hunden ist, das kann ich nicht sagen, ähm, extrem ihre Erfahrungen gemacht haben, die sie auch mitgenommen haben und nicht vergessen konnten, also das heißt jetzt nicht, dass sie nachtragend sind, sind manche auch natürlich, aber die ähm, merken sich mehr, was passiert ist und äh, nehmen mehr daraus mit, also die lernen mehr und sind mehr auf sich gestellt und da muss ich sagen, dass da konnte man eher mal irgendwie die Katze rauslassen und äh, die haben sich mit sich selbst beschäftigt und ja, ich war glaube ich mal nur Dina oder der, der das Futter hingestellt hatte, ja, oder die, die gekratzt wurde, wenn du einfach mal vorbeigegangen bist, mhm. aber bei Hunden ist es wirklich so, sie sind sehr fixiert auf dich, sie verlassen sich auf dich und gerade bei so kleinen ähm, Würmchen, das merke ich jetzt auch bei Leni wieder, die sind in vielen Situationen auch ähm, etwas hilfloser als so ein großer Hund und deshalb muss man da in meinem Gefühl, das sage ich jetzt als Hunde-Expertin, nicht, äh, mehr auf sie aufpassen, mehr den, also sie suchen auch mehr die Nähe zu dir und du bist dann schon so ein bisschen wie ähm, ja, der Rudelanführer und kümmerst dich um sie und die erwarten das auch irgendwo und das ist auch richtig so. Deswegen hoffe ich, dass wir da nach der Pandemie, wenn das Reisen wieder anfängt, wenn das Arbeiten, wenn der Alltag wieder kommt, wir sind da ja schnell wieder drin, ne? Dass wir auch ähm, Dinge, die wir vorher bewusst gemacht haben, dann nicht mehr so bewusster machen, weil sie nebenher laufen. Und das ist natürlich bei Haustin immer eine kleine Schwierigkeit, dann so ein kleines Moralapostelständchen gehalten. Aber ich weiß natürlich, wer sich einen Hund zulegt, der macht das hoffentlich nicht einfach so, sondern der, immer, der überlegt sich das bewusst. Und ich klammer jetzt mal diese leidige Diskussion aus, warum holst du keinen Hund aus dem Tierheim oder nicht, das ist jedem selbst überlassen, weil man muss natürlich auch mit solchen Hunden klarkommen wollen und man muss natürlich auch die Bereitschaft dafür haben und wie es bei uns zum Beispiel ist, ich bin kein Fan davon, große Hunde in der Wohnung zu halten, weil ich glaube, sie brauchen Auslauf, sie brauchen einen riesen Garten, deshalb wäre es für mich immer, dass wir Team kleiner Hund in der Wohnung und ähm, ja, ich bin der Rasse Bolonka-Svetna verfallen, wir sind aber auch nicht zum Züchter gegangen, das kann ich euch sagen, sondern das waren Bekannte, die haben das Mädchen decken lassen und da haben wir einen Hund bekommen. So... Also alles gut, aber ich kann natürlich verstehen, dass diese Fragen aufkommen, die sind auch irgendwo berechtigt, aber das klammere ich jetzt einfach mal raus. das muss jeder für sich wissen. Aber natürlich, wenn ihr euch einen Hund zulegen wollt, ist das Tierheim immer eine sehr, sehr gute Option, das ist natürlich auch ein Vorurteil, dass da nur gestresste und äh, verhaltensgestörte Tiere zu finden sind, das ist natürlich Quark Um die wird sich auch sehr gut gekümmert und ihr habt natürlich auch die Chance, da ein tolles Tier für euch zu finden, ne? Und ähm, falls ihr auf der Suche seid, schaut auch gern da vorbei. Das ist wirklich die, also auch eine sehr gute Lösung. Das empfehle ich auch immer jedem. So, machen wir da mal einen Punkt dahinter. ne? Sonst kann man da richtig ausschweifend drüber reden. Zwecks Hund und Kind ähm, finde ich das eine ganz ähm, lustige Analogie, weil ich muss zugeben, dass ich wirklich, ähm, wenn ich kleine Kinder sehe, bin ich natürlich auch in einer höheren Stimme und man spielt mit denen, man finde die sehr putzig und so. Und bei Hunden ist es bei mir leider auch so. Ich glaube, ja, ich äh, kann die, ähm, äh, die Vergleiche, sehen, will sie eigentlich gar nicht ziehen, weil ein Kind ist ja doch nochmal was anderes, ne? Also es ist einfach so, ein Kind ist ein kleines eigenes Wesen, was heranwächst, was ähm, sich selbst entwickelt, eine eigene Meinung hat und groß wird und dann hoffentlich irgendwann das Haus verlässt und selbstbewusst ein toller Mensch wird. Bei einem Hund ist es ja so, den, der bleibt ja immer bei dir und das will man ja auch, ne? Ein Hund ist ein Weggefährte, dein bester Freund, deine beste Freundin und ist auch ein Teil von dir, auf jeden Fall ein Familienmitglied, absolut, das kann ich euch sagen. Aber ich würde es nicht mit einem Kind vergleichen. Da würde ich auch nie irgendwie, ähm, äh, ja, das dazu äußern. Das ist nochmal was ganz anderes. So haben wir das auch abgehakt. Wow. Gut, und ähm, eigentlich wollte ich noch darauf eingehen. Ich habe ähm, Online-Tests gesucht, wirklich, ja. Ob ich Zeit habe, ob ich Langeweile habe, ob ich Hunde fixiert bin, man weiß es nicht. Ob ich eine verrückte Hundemam bin, ich habe aber nichts gefunden und bin dann... Äh, durchs Netz gestolpert und äh, habe Zeit gehabt, mich, mh, ja, wartet, auf Facebook umzusehen. Mh, ja, ich weiß, B ihr könnt da ruhig abgemeldet sein, ihr müsst da gar nicht mehr angemeldet sein. Ich glaube nicht, dass es noch eine Plattform ist, die so kommunikativ ist oder auf der es Spaß macht, sich zu irgendwie zu bewegen. Ich würde da zum Beispiel auch nie was über Leni oder den Hund posten, weil ich da auch ähm, diverse Kommentare bekommen habe, ähm, in eine bestimmte Richtung. Das fand ich schon wieder total seltsam, wo es auf Instagram ganz anders abläuft, wo ihr eine unglaublich coole Community seid und natürlich dürft ihr mir Fragen stellen, und natürlich dürft ihr auch was kritisch sehen, aber auf Facebook wird immer irgendwas hingerotzt und das Problem ist aber auch bei Facebook, das muss ich der Plattform echt mal ähm, ans Bein pinkeln, wenn mir jemand was schreibt zu einer Story, die laden bei mir gleichzeitig hoch ähm, auf Facebook und Instagram, dann kann ich das nicht zuordnen. Also ich weiß manchmal gar nicht, was die Leute meinen. Deshalb kann ich das ja auch falsch verstehen. Oder die Leute schreiben etwas und es kommt zu einer ganz anderen Story an. Es macht gar keinen Sinn, wie oft ich da nachfrage. Wie meinst du das? Und dann kriegen die Leute irgendwie die, die Nachricht drei Wochen später und meinen, du Franzi, ich weiß auch nicht mehr, worum es ging, weil ich habe die Informationen nicht bekommen. Also Facebook ist so ein richtiges Moloch an, funktioniert nicht. Wir machen ein Update, es wird alles einfacher für euch, aber keiner weiß mehr Bescheid, außer äh, eine bestimmte <lacht> Querdenkergruppe oder die rechte Szene. Die sind da, glaube ich, am aktivsten, weil weil Sonst kriege ich nur noch sowas mit. Und natürlich die wunderbaren Kommentarspalten bei wunderbaren Posts, die ich manchmal noch lesen möchte. Ich bin noch ein bisschen aktiv auf Facebook, einfach weil es der Blog geschuldet ist. Und ich muss sagen, dass ich da auch noch eine bestimmte Zielgruppe habe, die, glaube ich, noch irgendwie an das Gute glaubt in Facebook oder da irgendwie rumschwört und vielleicht Freunde hat, mit denen man sich noch so connectet. Wobei ich glaube da Instagram oder WhatsApp oder ähm ja gut, TikTok ist wieder, da ist es wirklich einfach nur sich berieseln lassen oder halt Content online stellen. Aber da gibt es, glaube ich, heute schon andere Mechanismen, die man nutzen kann. Ich vermute auch, dass äh, die meisten sich irgendwann löschen werden oder einfach nur noch einen toten Account haben, der nichts mehr bringt und Facebook merkt das sicherlich auch, aber sie tun einfach nichts dagegen. Egal. Das Werbebudget muss noch fließen und die Daten werden ja auch noch gezogen. Deswegen ist das, glaube ich, alles okay. Auf jeden Fall habe ich eine Nachricht von einer Freundin bekommen, dass es ein Promi-Dimmer-Dinner mit Influencern angeben wird. dachte ich mir, auch lustig, können die überhaupt alle kochen? Weil ich könnte es nicht. Ich könnte mich nicht anmelden. Ich müsste meinen Thermomix anmelden. <lacht> äh, made by Thermomix. Aber die Gerichte werden auf jeden Fall gut. Da sitzen dann alle am Tisch und sagen, lecker. Würden sie wahrscheinlich alle kennen, die Gerichte, aber egal. Ist ja auch irgendwo kochen. Auf jeden Fall ähm, ist das natürlich immer sehr interessant, weil wenn du auf Instagram sowas postest, dann hast du natürlich viele Leute, die sich das auch angucken wollen und gut finden und dann unterstützen oder sagen, ach naja, das würde ich mir jetzt nicht so angucken, aber die Kritik hält sich in Grenzen oder wird anders formuliert. Vielleicht auch, weil man den Influencern folgt, weil man es interessant findet. Gott, ihr könnt euch auch über uns lustig machen, das ist alles legitim. Aber sobald du bei Facebook in irgendein TV-Format gehst als Influencer oder Influencerin, die Kommentare darunter sind einfach unglaublich lächerlich. Ich muss jetzt wirklich mal sagen, liebe Damen und Herren, es ist einfach 2021. Ja, es gibt Jobs, die ihr doof findet. Yeah, go for it. Ist total okay. Aber ganz ehrlich, so wie ihr Influencer doof findet, interessiert es die Influencer auch einfach nicht. Weil wie viele Menschen finden wir im Alltag doof und sagen es ihnen einfach nicht, weil es auch, ähm, das ist einfach nicht fair, denen ins Gesicht zu sagen, weil es interessiert keinen. Und B, wir sind ja auch nicht Nabel der Welt. Und C, oh Gott, es gibt Schlimmeres. Also wenn das das Schlimmste ist in eurem Leben, dann Hut ab. Ich hätte gern diese kleinen Problemchen oder andere sicherlich auch. Denn es gibt, glaube ich, Größeres zu lösen und äh, oder wichtigere Themen zu besprechen, als sich über Influencerinnen bei einem promi dinner aufzuregen. Mega lustig. Also dann kommen natürlich die klassischen Kommentare. Kenne ich nicht? Werde ich nicht gucken? Influencer? Ist das nicht eine Krankheit? Oh, wenn ich das höre, ganz ehrlich, Henriette, Liebe Henriette oder lieber Karl-Heinz, das ist nicht lustig. Das ist einfach nicht lustig. Das ist ein Witz, der hat vor drei Jahren nicht funktioniert und jetzt erst recht nicht, weil es jetzt zeigt, dass du dich immer noch nicht mit irgendwas befasst hast, aber immer noch eine Meinung hast, die drei Jahre alt ist. Wow. Come on. <lacht> und dann natürlich noch, ich werde es nie wieder gucken und die sollen äh, die sollen erstmal richtig arbeiten gehen und die kriegen Geld fürs Nichtstun. Das sind wirklich diese Standardkommentare und das kannst du dir, das kommt. Alle drei Kommentare kommt genau das, das finde ich mega lustig und ich habe dann auch drunter kommentiert und habe alles mal zusammengefasst für Karl-Heinz und Henriette, die einfach mal, die müssen da nicht mehr kommentieren, das reicht doch, wenn einer unter solche Kommentare nur noch das schreibt, dann haben wir doch alles erfüllt, können sie alle einmal durchliken und gut ist es. Leute, was ist denn nur los? Ich finde, auf Facebook ist es viel extremer als auf anderen Plattformen. Wahrscheinlich, weil das so die althergebrachte Plattform ist, wo noch Leute von damals leben, die gerne das damals zurückhaben möchten und das heute nicht verstehen und die Zukunft erst gar nicht wahrnehmen. Ey, das ist völlig okay, das kannst du machen. Wenn du sagst, ich habe hier meinen Schrebergarten, ich ähm, trimme meinen Rasen auf einen Millimeter mit meiner Nagelschere, aber dann lasst doch die anderen ihren wilden Rasen pflegen oder gar keinen Garten haben. Es ist doch völlig legitim, anders zu leben und anders zu sein. Das ist 2021 völlig okay. So wie ich nicht so leben wollen würde wie Henriette und Karl-Heinz, wollen die nicht so leben wie ich. Aber das ist doch okay. Ich tue euch doch nicht weh. Ich verstehe völlig, wenn bestimmte Berufszweige äh, Müll erzählen, Wenn es dann darum geht, äh, dass es kriminell wird, dass es strafbar wird. Aber wenn eine Influencerin... Influencer, Influencerin, aha, Gendern, ja, Frau Albrecht, müssen wir uns dran halten, ähm, da irgendwie so eine Creme sich ins Gesicht schmitten und sagt, ich finde sie gut, da, wen hat es denn damit wehgetan? Also, ganz ehrlich, meine blöde Frage, ich fände es viel schlimmer, wenn dann ähm, so eine Person, die sich nur für diese Creme interessiert und sich die Inhaltsstoffe nicht durchliest und äh, das bewirkt beim Amt sitzen würde und über Gelder entscheiden würde. Das wäre doch ein bisschen problematischer dann, oder? Ja, seht ihr? Also, dann wird man Influencerin oder Influencer, weil man Bock darauf hat, Produkte zu testen, Werbung zu machen oder Inhalt vermitteln will. Und man muss ja auch einfach mal sagen, nicht jede Influencer und Influencerin ist gleich. Das ist ja wie mit allen so. Man hat blöde Anwälte, yes. Man hat gute Ärztinnen, oh ja. Man hat einen bescheuerten Zahnarzt, yes. Das ist halt einfach so. Du hast immer und überall schwarze Schafe oder jemand, der es nicht so genau nimmt. Dann hast du aber wieder Leute, die richtig tolle Sachen machen und richtig cool sind. Und es funktioniert trotzdem. Und du kannst... Wartet. du kannst auch Krankenschwester sein und Influencerin, du kannst auch Arzt sein und Influencer, das ist alles möglich. Warum? Weil manche ihre Leidenschaft weiter teilen wollen, weil sie vielleicht mehr über ihren Beruf erzählen möchten oder weil sie wirklich einfach Produkte testen möchten und da Bock drauf haben. Es ist völlig legitim und man sollte es einfach mittlerweile als Unterhaltung sehen oder wegschalten und meine Güte, ja, ihr könnt auch meine Storys gucken und sagen, boah, ist die bescheuert, wie peinlich. Ey, völlig legitim ist ja auch eine Art der Unterhaltung. Ne? Früher saßen wir vorm Fernseher und haben uns das angeguckt und haben uns ein bisschen drüber beeiert, heute machen wir es vielleicht auf Instagram, auch okay. Es wird nur dann nervig, wenn es immer wieder dieselben Kommentare sind, wenn es einfach abwertend ist der Persönlichkeit hin und dann immer dieses, die kenne ich gar nicht. Ja, ist eine gute Erkenntnis. Was heißt das? Ich kann mir gar keine Meinung darüber bilden. Ja, richtig, Henriette. Oh, alle Henriettes jetzt gerade, das ist ein schöner Name. Es tut mir leid. Also ist nur ein Paradebeispiel, was ich jetzt dafür nehme. Sorry. Oh, Henriette ist wirklich ein schöner Name. Wow. Jetzt habe ich mich selbst abgelenkt. 100 Punkte dafür schließen wir mal wieder an an meine kleine patriotische Rede zum Influencer-Dasein. Ähm, es ist völlig okay, Influencerin zu sein, Influencer oder es nicht zu mögen. Ihr könnt abschalten, ihr könnt natürlich auch kommentieren. Ich finde es natürlich auch wichtig, dass man seine Meinung sagt. Klar, aber es müsste mal wieder das Niveau gehoben werden. Das wäre schön. Und natürlich einfach auch der Inhalt. Weil wenn ihr jetzt zum dritten Mal ähm, oder zum hundertsten Mal oder zum zwölfzig draußen, da ist schon mal Witz, ne? einfach äh, diesen blöden Influencer-Krankheit-Witz ziehst, also ganz ehrlich, da lacht auch nur noch Mario Barth drüber und der schon nicht mehr und das heißt was. Wirklich. Es ist aber in vielen Bereichen gerade so, dass wir uns mal wieder ein bisschen zurückfahren sollten, weil ich bin immer noch der Meinung, überlegt, wenn diese fucking Pandemie vorbei ist, wollen wir uns dann in den Arm liegen oder müssen wir uns dann erstmal alle beieinander entschuldigen? Weil wir ein bisschen ausgerastet sind, weil die Mutti mit dem Schlagstoch ähm, auf die Polizei losgegangen ist, weil du den Nachbarn beschimpft hast, weil du den Postboten <lacht> gegängelt hast. Das ist dann irgendwann relativ schwierig, auch das, was man gesagt hat, zurückzunehmen, weil es gibt so einen Punkt, das muss man einfach mal sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht im Leben, es gibt Sachen, auch wenn man sagt, hey, ist gut, ja, es ist da ist man dann trotzdem nachtragend, weil man das vielleicht nicht erwartet hätte, weil die Beleidigung so tief saß, weil es halt einfach einen Punkt erwischt hat, wo der andere vielleicht wusste, hey, das würde mich echt verletzen und diesen Punkt hast du gerade ausgenutzt, nur um mal Dampf abzulassen, das ist dann sehr, sehr schwierig da vielleicht noch an eine Freundschaft, an eine Nachbarschaft, an eine Arbeitsgemeinschaft überhaupt äh, wieder anzuknüpfen, weil das ja dann immer dazwischen steht. Wir Menschen können vieles, aber wir tragen ja trotzdem auch Emotionen mit uns herum. Und natürlich können wir vergessen und verzeihen, aber trotzdem, so eine kleine Narbe bleibt ja immer bei bestimmten Sachen. Das kennen wir doch alle, ne? Es ist einfach so. Und deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir ein bisschen runterfahren würden. Aber mittlerweile ist es bei mir auch so, dass ich wirklich, gut, ich äh, muss sagen, die, die mir folgen, sind eben in meinem Alter und sind, glaube ich, nicht so forscht oder können das super verstehen und die Anfragen sind immer super nett und Selbstkritik wird sehr gut formuliert. Das liebe ich wirklich an euch, weil ich diesen Austausch sehr schätze, weil ich immer ein Freund davon bin, dass man immer voneinander lernen kann, egal wer wo steht oder was er gerade macht. Aber ich sehe es ja schon bei anderen, diese Kommunikation, das artet so ein bisschen aus. Also manchmal finde ich es belustigend, wenn sich so Leute anpöbeln wegen whatever, einer kleinen Meinung oder dann auf einmal Recht haben wollen, auf einmal sind alle... Äh, Pandemie erfahren, sind alles Gastronomen, sind alles Rechtsanwälte, sind alles Mediziner. Ja, man kann sich mal da so ein bisschen verhaken. Aber ich finde es mittlerweile doch so ein bisschen extrem. Ich habe auch so ein bisschen Abstand von Twitter genommen, weil ich das auch, es wird halt das Haar Suppe gesucht und es wird ähm, wirklich dann drauf rumgeritten. Und manchmal ist es dann schon so, dass das Thema, was eigentlich unglaublich wichtig ist, in den Hintergrund gerät, weil es eigentlich nur noch darum geht, Recht zu haben oder über den anderen zu stehen. Und Memo an alle 2021, in manchen Themen Geht das einfach nicht, weil es emotional ist, weil es subjektiv ist, weil es das eigene Leben betrifft und da kann, da kann die 30. Person kommen. Man kann Gefahr, also Quatsch, Gefühle und Erfahrungen anderen Menschen nicht einfach absprechen, nur weil man das anders erlebt hat. That's it. Das muss man akzeptieren. Ich würde mir daher wünschen, dass wir hoffentlich, wenn jetzt die Pandemie sich beruhigt und ich hoffe, wir haben im September, Oktober nicht wieder das, was wir letztes Jahr hatten, ne? dass wir alle nochmal vorher in uns gehen jetzt und uns ganz genau überlegen, wie wir das jetzt alles miteinander angehen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht jeden Scheiß, der, also das muss ich auch sagen, der gerade online geschrieben wird, für bare Münze nehmen, dass wir uns viel durchlesen, dass wir uns viel unterhalten, dass wir viel Verständnis zeigen und erstmal runterfahren. Lass uns mal dieses ganze Wut gegeneinander oder wenn mir etwas nicht passt, das lasse ich dann an den Nächsten aus, der an mir vorbeikommt, Runterfahren. Einfach überlegen, tu das jetzt not. Tu das jetzt not, dass ich der Kassiererin sagen muss, wie scheiße gerade alles ist. Ich würde sagen, sie weiß es auch und vielleicht sogar manchmal noch besser. Tu das not, dass ich jemanden anpöbele, der vielleicht kurz seine Maske vergessen hat, anstatt ich ihm einfach sage, du, setz bitte deine Maske auf. Ne? Der Ton macht die Musik. Und ich glaube, wir können immer miteinander reden. Und manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, was ich mittlerweile auch ganz oft mache, Gespräche dann zu beenden, wenn es droht hoch zu kochen und wenn es gar nicht mehr um die Sache geht oder wenn man merkt, okay, man kann Argumente bringen, aber der, das Gegenüber ist gerade so ausgereizt, so ausgemergelt oder einfach nur auf Krawall aus, das gibt es ja auch, einfach lassen. Und manchmal ist es auch ganz angenehm. Ich weiß, dass das vielleicht innerlich manchmal so ein kleiner Kampf ist, dass man sich denkt, ja, aber das ist doch jetzt Schwachsinn, was der erzählt. Ich muss dem das doch zeigen. Ja, aber wenn mir einer sagt, wir stehen beide vor einem Baum, das ist ein Stuhl und ich sage, nee, es ist ein Baum, gesellschaftlich haben wir festgelegt, dass das ein Baum für uns ist und wir diskutieren da ewig rum, das bringt ja auch manchmal nichts und wenn ich, wenn dann diese eine Person unbedingt Recht haben wird, dann lasse ich ihr das, dann ist das jetzt einfach so, weil ich glaube, ich ähm, möchte meine Zeit nicht verschwenden, ich möchte nicht mit Wut nach Hause gehen, dann die Wut an anderen auslassen, was ja oft dann so ist, es ist einfach so, ne? Und gerade an den Liebsten lässt man dann schneller mal die Wut aus und möchte auch die Zeit des anderen, der auch gerade wütend ist, nicht verschwenden. Und vielleicht tut es manchmal ganz gut, wenn man sich rauszieht aus Diskussionen oder sagt, ja komm, dann ist es für dich ein Stuhl. Dann setzt sich da drauf, wenn das für dich ein Stuhl ist, nimm mit nach Hause, stellen an den Küchentisch und gut ist. Es ist einfach so. Und ich glaube, dass wir da alle gerade mal so einen Schritt zurückdrehen müssen. Ja. Ich bin aber Gott sei Dank immer noch in dieser Position, das von außen so ein bisschen zu betrachten. Dann ist es vielleicht für mich ein bisschen einfacher, mich gängeln oder gehen wenig Leute an. Ich biete jetzt, glaube ich, gerade auch wenig Reibungsfläche, es liegt aber daran, dass ich ja gerade im Hundekosmos bin und mich so ein bisschen rausgezogen habe, aber auch so politisch lese ich mir natürlich noch genug durch und habe auch immer noch meine Meinung, aber bei manchen Sachen habe ich auch beschlossen, okay, da habe ich keine Ahnung, da halte ich meine Klappe und da wirft mir Gott sei Dank auch keiner was vor, was ja öfters mal äh, passiert, auch auf Instagram sicherlich auch schon öfters bei bestimmten Accounts, bei mir nicht, weil wenn man erstmal bei mir drauf guckt, sieht das nach Friede, Freude, Schminke, Jungs und Popmusik aus. Völlig okay, aber da steckt natürlich immer mehr dahinter, aber ich bin jetzt, glaube ich, auch gerade an dem Punkt angekommen, dass ich nicht unbedingt immer anderen beweisen muss, dass ich mehr kann, als ich zeige. Weil manchmal hat man einfach auch so Phasen, wo man sich ein bisschen zurückzieht, ähm, auch Social Media für sich anders nutzt. Das sind einfach so Phasen im Leben, wo man sagt, okay, ich muss ein bisschen runterfahren, ich achte mehr auf mich, damit ich auch wieder auf andere achten kann. Weil mir nützt es nichts, wenn ich mich online aufreibe und mit voller Wut dann ähm, aus meinem Handy rausblicke und andere anmöbe, die dann auch wieder einen schlechten Tag haben und das auch weitergeben. Deswegen bin ich da ein bisschen gerade runtergefahren, guck mir das alles an. Es wird auch wieder andere Zeiten geben, wo wir sicherlich wieder mehr politisch sprechen werden. Das ist einfach so, da werde ich euch mit nerven. Und äh, Aber gerade bin ich da fahre da die Low-Schiene und glaube, kriege deshalb nicht so viel ab, aber auch einfach, weil meine Community anders aufgebaut ist und sicherlich mir näher ist als, also vom Charakter her, als jetzt jemand, der vielleicht ein bisschen impulsiver ist oder ein bisschen mh, ambivalenter auch in seinen Meinungen manchmal, das bin ich ja selten. Ja, ich bin eigentlich so eine richtig deutsche Kartoffel, eigentlich müsste ich Henriette heißen. Ja, aber ich würde auf Facebook nicht so Müll schreiben, ne? Ja. Naja, gut. Das war quasi so, das waren eigentlich die Gedanken, die ich diese Woche hatte. Ist nicht viel, ne? Treibt mich nicht viel um. Sonst bin ich so im Netz unterwegs und es ist relativ... Ja, wir sind jetzt alle draußen, ne? Wir freuen uns, dass in jeder Stadt die Inzidenz... Äh runtergegangen ist, dass wir rausgehen können, dass auch die Notbremse gerade, glaube ich, in vielen Bereichen gestoppt ist. Das heißt, die Gastro hat bei vielen aufgemacht und wir sitzen draußen, wir genießen es, wir gucken uns das ganze Treiben an und ich hoffe, wir machen das mit so einem positiven Vibe. Ich hoffe, wir nehmen das gut auf. Ich hoffe, das Impfen geht weiter voran. Ich hoffe, ihr habt mindestens schon eure erste Impfe hinter euch und bekommt auch bald die zweite. Und ja, sonst ähm, würde ich sagen, genießen wir dieses wunderschöne lange Wochenende, schalten einfach mal alle ab, Versuchen mal diese ganzen Gedanken, die uns eh wieder am Montag sicherlich packen oder Dienstag runterzufahren und genießen den Moment, den wir haben mit den Menschen, die wir lieben, die wir jetzt vielleicht auch wieder sehen können. Ich glaube, das habe ich von vielen mitbekommen, dass jetzt mal wieder die Großeltern besucht werden, dass man auch sich wieder mit Freunden trifft. Trifft ja Deutsche Sprache, schwere Sprache. Genießt es, fahrt runter, nehmt euch Zeit für euch, für eure Kinder, für eure Familie, für euren Hund, <lacht> für eure Liebsten und ja, lasst einfach mal die Welt, Welt sein und Gott. Was gibt es gerade Schöneres, dass der Alltag wieder ein bisschen zurückkommt, ne? Happy Sunday. Und wie immer am Ende noch, blast mir gern Zucker in den Poppes. Wunderschöne Kommentare und fünf Sterne Deluxe sind erwünscht bei ähm, iTunes. Ich glaube, bei Spotify geht das gar nicht. Folgt mir gern, teilt den Podcast auch gern. Das freut mich natürlich auch immer. Und ja, damit wir mehr werden, damit wir uns mehr austauschen können und nächste Woche, versprochen, nehme ich wieder eine Frage von euch auf. Ich werde mal auf ja Instagram sicherlich ein Tool eröffnen. Wir hören uns und sehen uns auf Instagram. Bis dann!